0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať prvý list Korintianom. Milí poslucháči, v 4. kapitole prvého listu Korintianom sa Pavol ešte stále venuje problémom v korinskom zbore, v ktorom boli roztržky a svári. Takisto sa zaoberá podmienkami Kristových služobníkov, ktoré by mali určovať kresťanské správanie. Budem čítať prvý verš. A tak nech nás každý pokladá za Kristových služobníkov a za správcov Božích tajomstiev. Zastavme sa pri tomto nádhernom verši. Všetci sme Kristoví služobníci. Každý veriaci je Kristov služobník. Niekedy majú ľudia v zbore pocit, že kazateľ je na to, aby im slúžil, ale on je Kristov služobník, Jemu sa zodpovedá. Všetci sme služobníci, Aj ty, milý poslucháč, si kazateľ, či sa ti to páči, alebo nie. Keď som bol kazateľom v Pasadene, nedaleko nášho kostola žil jeden muž. Býval so svojou mamou, ktorá bola úžasná kresťanka. Poprosila ma, aby som sa porozprával s jej synom. Jedného dňa Keď som videl, ako sa potáca dole ulicou, odviedol som ho do svojej kancelárie. Sadol si a povedal som mu, aký je úbohý. So všetkým súhlasil. Potom som mu povedal. Vieš o tom, že si kazateľ? Na to sa postavil a povedal. Nenazývaj ma kazateľom, lebo ťa udriem. Neprekážalo mu byť opilcom alebo alkoholikom, ale nechcel, aby mu niekto hovoril kazateľ. Pravda je taká, že všetci sme kazatelia. Povedal som mu, Svojím životom prinášame isté posolstvo. Svojím životom hovoríš niečo okolitému svetu a ľuďom v tvojom okolí. Nemôžeš si pomôcť. Ja žijem svoj život pre tebou a ty svoj predo mnou. Tak to proste je. Svojím životom ovplyvňujeme ľudí okolo seba. Milý poslucháč, ak si veriaci, si Kristov služobník. Čo je tvojou zvesťou. Ďalej čítame, že Kristov služobník je správcom božích tajomstiev. V Pavlovej dobe správca spravoval domácnosť svojho pána. Mal na starosti dom, jedlo, oblečenie a podobné veci. Zabezpečoval domácnosť podľa potreby. Podobne aj Kristov služobník by mal zvestovať členom domácnosti Božie Slovo. Znovu tu máme to slovo tajomstvo. Zapamätajme si, že tieto tajomstvá sú to, čo nebolo predtým zjavené, ale teraz je známe. Ďalesný človek nemôže pochopiť tieto tajomstva. Len Boží duch nám môže vysvetliť a predstaviť Krista a jeho dielo. V našom texte je tým tajomstvom v skutočnosti Evangelium. Božie slovo. Keďže sme správcami Božích tajomstiev, Našou úlohou je ich šíriť ďalej. Keď Ježiš dokončil svoje tajomné podobenstva v Matúšovi 13. kapitole, spýtal sa svojich učeníkov. Pochopili ste všetko? Odpovedali mu, áno. Skôr si myslím, že vtedy ešte všetko nepochopili. Ježiš nepovedal, či ho pochopili alebo nie. Zato im povedal. Preto každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, Podobá sa hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice nové i staré veci. Toto je to, čo by mal robiť správca Božích tajomstiev. Vynášať z Božieho slova nové i staré veci. Niekedy mi pokázni ľudia povedia, to je už staré, už som to niekedy predtým počul. A ja im na to odpoviem. Nuž som správca, ktorého úlohou je vynášať nové i staré. Dnes som vyniesol niečo z toho starého. Mám na starosti vynášať nové a rovnako i staré. To je povolanie správcu Božích tajomstiev. Neviem si predstaviť niečo väčšie od tohto povolania. Čítajme druhý verš. A od správcov sa napokon vyžaduje, aby bol každý uznaný ako verný. Všimnime si, že od správcu sa nevyžaduje, aby bol výrečný alebo aby mal veľa darov, ale len, aby bol verný. Bude veľa takých, čo budú jedného dňa odmenení, nie preto, že urobili niečo veľké alebo mali nejaký veľký dar, ale preto, že boli verní v tom, čo robili a ako to robili. Ako kazateľ zboru som spoznal, že vždy sa našli nejakí verný. Mohol som sa na nich spoľahnúť. A vedel som, kde sú. Tretí a štvrtý verš. Mne však najmenej záleží na tom, či ma súdite vy alebo ľudský súd. Ba ani sám seba nesúdím, lebo ničoho som si nevedomý. To ma však ešte neospravedlňuje, veď pán je ten, kto ma súdí. Tieto dva verše sa môžu zdať na prvý pohľad ťažké, ale vlastne nie sú. Uvádzajú tri súdy, pred ktoré sa všetci postavíme. Píše sa tu, že vy nemáte právo súdiť mňa, a ja nemám právo súdiť vás, lebo všetci sa postavíme pred vyšší súd. Prvý súd je nižší súd. Je to súd, v ktorom ide o názory druhých. Mne však najmenej záleží na tom, či ma súdite vy alebo ľudský súd. Dalo by sa to povedať aj takto. Mne však nezáleží na tom, čo si vy alebo hocikto iný o mne myslí. Sú to pozorhúdne slova a môže sa nám zdať, ako by bol Pavol asociálny. Pavol ale nebol necitlivý ani nepohrodal názorom iných. Nebol imúnny voči tomu, čo iní o ňom hovorili, alebo ako si ho cenili. Vášnivo bránil svoje apoštolstvo, keď ho kritici spochybňovali. Dotklo sa ho to, keď ho iní nepravdivo ohovárali. Aj tu, v tejto kapitole, sa o tom zmienuje. V 11. až 13. verši sa píše až do tejto hodiny aj hľadujeme a trpíme smedom, aj sme sporo odetí a bytí, aj sme bez prístrešia a namáhavo pracujeme vlastnými rukami. Keď nám zlorečia, dobrorečíme. Keď nás prenasledujú, znášame to. Keď nás ohovárajú, v ľudne sa prihovárame. Stali sme sa akoby smeťami sveta, vyvrheľmi pre všetkých až doteraz. Ako vidíme, Pavol bol veľmi citlivý voči názorom druhých. Ale nedal sa druhými ovládať. Neriadili jeho život. Či sa nám to páči alebo nie, všetci čelíme súdu druhých. Nemôžeme sa tomu vyhnúť. Abraham Lincoln povedal, verejná mienka v tejto krajine je všetko. Žiaľ, je to pravda. Je tu nebezpečenstvo, že ustúpime názoru druhých, že sa poddáme kritike svojich protivníkov a že sa im vzdáme. Sme svedkami toho, že súdy sa niekedy priklonia na stranu verejnej mienky namiesto spravodlivosti. Minimálne politici sa prikláňajú davom. Niektorí sú ochotní sa vzdať svojich zásad, cti a povesti. John Milton povedal, najnovšou slabosťou ušľachtilých mysliteľov je láska k sláve. Žiaľ, to je to, čo dnes mnohí vyhľadávajú. Horace Greeley, redaktor New York Tribune, povedal Sláva sa vyparí, popularita je náhodná, bohatstvo odletí a tí, ktorí dnes jasajú, budú zajtra preklínať. Niekto iný zase raz povedal Problém väčšiny z nás spočíva v tom, že radšej sa necháme zrujnovať chválov, ako zachrániť kritikou. Obávam sa, že aj to je pravda. Aj keď bol Pavol citlivý na mienku druhých, nedovolil, aby ich mienka riadila jeho život. Mne však najmenej záleží na tom, či ma súdite vy alebo ľudský súd. Druhý súd je vyšší súd. Je to súd vlastného svedomia. Ba ani sám seba nesúdim. Je svedomie bezpečným vodítkom? Pavol hovorí, že to nie je presné vodítko. Máme byť vedení duchom. V knihe Genesis sme sa už zaoberali vekom, v ktorom sa človek riadil svedomím a skončilo to Božím súdom v podobe potopy. Kresťania by mali mať osvietené svedomie. Keď nás napomína a hovorí nám, že sa mýlime, mali by sme ho poslúchnuť. Lenže svedomie môže takisto pritakávať našej ľahkomyselnosti, našej márnevosti a môže nám lýchotiť vtedy by sme si naň mali dávať pozor. Pred týmto súdom nášho svedomia buď všetci obstojíme, alebo padneme. Longfellow, americký básnik, to vyjadril takto. Nie v hľuku preplnenej ulice, nie v kriku a potlesku davu, ale v nás samých je triumf a porážka. Čestný človek sa neriadi názorom iných, ale robí to, čo považuje za správne. To je dosť odvážny vzorec. Je to ušľachtilé pravidlo. Ale Pavol hovorí, že on sa ním neriadil. Volne by sme to mohli preložiť takto. Neocenujem ani svoju vlastnú mienku o sebe, ale to ma neospravedlňuje pred Bohom. Nejde o to, že by Pavol vedel o niečom, čo by svedčilo proti nemu, ale toho ešte stále neospravedlňovalo pred Bohom. Pre ľudskú prirodzenosť je charakteristické, že je tvrdá na druhých, ale zhovievavá k sebe. To bol aj Dávidov problém. Na iných videl to zlé, ale na sebe nie. Ako je to s nami? Keď sa iní pevne držia svojho názoru, považujeme ich za konfliktných, ale keď to robíme my, prejavujeme len odvahu vlastného presvedčenia. Iní spôsobujú roztržky a problémy, ale my bojujeme za to, čo je správne. Iní sa dostali na šikmú plochu, keď odišli z Božieho domu, ale my máme na to dobrý dôvod. Nie sme na to stavaní, aby sme boli voči sebe prísni. Radi sa staviame do role vedúceho, ale potom to spravidla pravidla spotvoríme. Nie, nestojíme a nepadáme pred sebou samým. Boh môže otočiť rozhodnutie tohto druhého súdu, súdu nášho vlastného svedomia. Je aj tretí súd, pred ktorý sa všetci postavíme. Pavol píše, veď pán je ten, kto ma súdí. Najvyšší súd patrí jednému a jedinému pánovi. Je to Béma, alebo Kristova súdna stolica. Pavol píše, že jedného dňa bude stáť pred Kristovou súdnou stolicou. Všetci sa postavíme pred súdnu stolicu. Pavol sa bude tomu venovať viac v 5. kapitole 2. epištoli Korintianom. Čo sa bude diať na tom súde? Vieme, že nebudeme súdení za svoje hriechy, lebo hriechy veriaceho boli odstránené a sú vzdialené ako východ od západu. Naše hriechy sú pod krvou Ježiša Krista a Boh si už na ne nespomenie. Veriaci budú súdení za svoje správcovstvo. Všetko naše fyzické vlastníctvo, naše telá, naše materiálne prostriedky, naše dávanie, toto bude predmetom súdu. Môžeme teda vidieť, že byť verným správcom je veľmi dôležité. Koniec koncov, my nevlastníme nič. Všetko patrí Kristovi a my sme jeho. Máme s ním spoločenstvo, partnerstvo. Na konci tretej kapitoly sme čítali, že všetko je naše. Pavol je náš, aj Apollo je náš, svätý Augustín je náš, Kalvín je náš. John Wesley je náš a aj Martin Luther. Tento svet, v ktorom žijeme, je náš. Môžeme sa tešiť z jeho scenérie, vrchov, stromov, oceánov, ako aj zo samotného života. Nechcel by som nezomrieť, vy áno? Ale dokonca aj smrť nám patrí. Doktor Parker povedal, smrť je vaša, patrí vám. Smrť nemá nad vami panovať, ale vy budete panovať nad ňou. Smrť je naša. To je úžasné. Keď patríme Kristovi, všetko je naše. Súčasnosť i budúcnosť. A sme správcami všetkého, čo nám zveril. Čítajme v našom texte 5 verš. Preto nesúte nič predčasne, kým nepríde pán. On vyniesie na svetlo, čo je skryté v tme a odhalí zámery srdc. Potom každý dostane pochvalu od Boha. On bude súdiť. Ak niekoho súdime, privlastňujeme si pánovo miesto. To je dôvod, prečo by sme na urážky a kritiku nemali reagovať proti útokom. Boh nás bude súdiť spravodlivo a pozná všetky fakty. Nakoniec vieme o sebe asi horšie veci ako ten, čo nás kritizuje. V Kristovej prítomnosti bude všetko, čo je skryté v tme, vynesené na svetlo. Zámery srdc budú odhalené. Mali by sme si teda dávať pozor na to, ako žijeme. A potom čítame tieto pozoruhodné slova. Potom každý dostane pochvalu od Boha. Verím, že na každom veriacom sa nájde niečo, za čo ho bude môcť pochváliť. V zjavení Jána má Kristus pochválne slovo pre každú zo siedmich cirkví v Malej Ázii, s výnimkou Laodicei, ktorá pravdepodobne bez tak nebola skutočne jeho cirkvou. Napriek svojim chybám, mal pre ne slová. slova. Myslím si, že rovnako bude zhovievavý ku každému veriacemu. V jednom zbore bola istá pani, ktorá každého vedela niečím pozbudiť. Najmä kazateľa. Raz prišiel do zboru istý host, ktorý mal dosť roznú kázeň. Ľudia boli zvedaví, čo už len tomuto hostujúcemu kazateľovi táto pani povie. Pri podávaní rúk sa na ňo usmiela, a povedala mu, milý brat kazateľ, vybrali ste si nádherný text kázne. Čítajme ďalej 6 verš. Toto však, bratia, vzťahol som na seba a nápola kvôli vám, aby ste sa na nás poučili. Nič nad to, čo je napísané. Aby sa nikto jedným spomedzi nás nevystatoval proti druhému. Pamätajme na to, že jedným z problémov v Korinskom zbore boli roztržky. Pavol teda hovorí, že im toto dáva ako ilustráciu. Pavol a Apolo boli priatelia. Obaja patrili Kristovi a Kristus patril im obom. Obaja používali jeho dary. Siedmy verš. Veď kto ti dal prednosť? Čo máš, čo by si nebol dostal? Keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal? Máš nejaký dar? Možno máš dáky výnimočný dar, ale nemáš sa čím chváliť, lebo ti ho dal Boh. Nemáš ho sám od seba. Za svoje dary musíme ďakovať Bohu. Verše 8 a 9: Už ste sa nasítili, už ste zbohatli, začali ste kráľovať bez nás. Kiež by ste len kráľovali, aby sme spolu s vami kráľovali aj my. Lebo tak sa mi zdá, že nám a poštolom. Určil Boh posledné miesto ako odsúdeným na smrť, veď sa stali divadlom svetu, anielom i ľuďom. Apoštoli v tej cirkevnej dobe veľkého mučeníctva sa stali divadlom svetu. A nielen svetu, ale aj anielom a ľuďom. Mám dojem, že tým odkazuje na nás. Iní ľudia pracovali a namáhali sa, milí poslucháči, a my sme vstúpili do ich diela. V nasledujúcich veršoch Pavol opisuje, čím všetkým prešiel, aby sme mohli mať túto epištolu a mohli mať úžitok z jej štúdia. 10. až 13. verš My sme blázni pre Krista, vy však rozumní v Kristovi. My sme slabí, no vy silní. Vy ste slávni, my však bez cti. Až do tejto hodiny aj hľadujeme a trpíme smedom, aj sme sporo odetí a bytí, aj sme bez prístrešia a namáhavo pracujeme vlastnými rukami. Keď nám zlorečia, dobrorečíme. Keď nás prenasedujú, vznášame to. Keď nás ohovárajú, vľúdne sa prihovárame. Stali sme sa akoby smeťami sveta, vyvrheľmi pre všetkých až doteraz. Nedokážeme si ani len predstaviť, ako apoštol Pavol trpel, aby mohol zvestovať Evangelium Ježiša Krista. Zevanilizoval malú Áziu. V skutkoch 19.10 čítame. Všetci, čo bývali v Ázii, židia i gréci, počuli pánovo slovo. Verše 14 až 15. Toto vám nepíšem, aby som vás zahambil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti. Veď keby ste mali hoci 10 tisíc vychovávateľov v Kristovi, odcov nemáte mnoho. Lebo ja som vás splodil v Ježišovi Kristovi skrze evangelium. Pavol bol misionár, ktorý ich priviedol ku Kristovi. Je nádherné byť duchovným otcom niekoho, koho ste priviedli ku Kristovi. 17. verš Preto som vám poslal Timoteja, moje milované a verné dieťa v pánovi. On vám pripomenie moje cesty v Kristovi Ježišovi, ako učím všade v každej cirkvi. Tu vidíme, ako vysoko si Pavol vážil Timoteja. 18. až 20. verš Niektorí sa začali povyšovať, ako by som k vám už nemal prísť. Čoskoro však, ak pán bude chcieť, prídem k vám a spoznám nie reč namyslených, ale ich moc. Božie kráľovstvo totiž nespočíva v reči, ale v moci. Pavla až tak nezaujímajú ich reči, ale chce spoznať, či v ich živote je moc. 21. verš. Čo chcete? Mám prísť k vám s palicou alebo s láskou a v duchu miernosti? Od ich postoje a skutkov bude závisieť, ako k ním Pavol príde. Bude musieť prísť s palicou, aby dal veci do poriadku, alebo príde s láskou a v duchu miernosti? Pavol bol pripravený k nim prísť. Najradšej by k ním išiel hneď, ale nechce sa riadiť svojou bolestou či hnevom hovorí, ak pán bude chcieť. Ak pán bude chcieť, on aj vydláždi cestu a otvorí dvere. Medzi tým mali Korintiania na sebe pracovať a vzdať sa svojej arogancie a sporov. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu.